0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual y proseguimos con la temática de la nueva vida en Cristo y el podcast de hoy tiene como título Tenemos un sanador divino Cuando recibimos a Jesucristo cuando volvemos a nacer cuando entramos al reino de Dios una transformación se lleva a cabo en nuestra naturaleza el Señor nos traslada del reino de las sombras relacionado con la oscuridad espiritual moral y mental que surge del error la ignorancia la desobediencia y la rebelión al reino de la luz que es la verdad la santidad y la justicia de dios de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual hay un traslado de gobierno del gobierno de las tinieblas al gobierno de dios en nosotros somos ciudadanos del reino de dios él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el Reino de la Luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención el perdón de pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. La cruz no fue el único lugar en que Jesús demostró poder soberano sobre Satanás y su reino demoníaco. Al principio de su ministerio, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo derrotó de manera contundente a su enemigo. Posteriormente, el Señor continuó su obra contra los poderes de las tinieblas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10 De todos los relatos en que se enfrenta a los poderes de las tinieblas y expulsa demonios, el más impresionante, al menos para mí, es el escenario registrado en este pasaje de Marcos 5, del 1 al 20. En este pasaje, Jesús ejerce su soberanía absoluta sobre las fuerzas del reino sobrenatural como ya siempre lo venía haciendo y la narración clarifica tres fuerzas espirituales en acción el poder destructivo de los demonios, el poder liberador de la deidad y el poder condenador de la depravación Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Altísimo? te conjuro por Dios que no me atormentes Marcos 5 del 1 al 7 al describir al endemoniado Marcos empieza señalando que tenía su morada en los sepulcros Lucas también añade que este hombre no vestía ropa la desnudez del individuo indicaba perversión sexual, vergüenza pero ilustraba también el tormento físico que padecía a manos de la legión de demonios que lo poseía bajo el dominio demoníaco el hombre era un desequilibrado fuerte, furioso desviado y se mutilaba a esta descripción Lucas 89 agrega que el sujeto era impelido por el demonio a los desiertos y Mateos 8.28 señala que tanto el endemoniado como su compañero eran feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino estas características del endemoniado me traen a memoria como psicóloga que soy el comportamiento extraño o desorganizado de un psicótico, patología muy difícil en su remisión o recuperación a un contratamiento. Y ahora puedo añadir que eso es debido a que pueden tener un espíritu de enfermedad. Cuando vio a Jesús de lejos, el demonio que habitaba en ese hombre, pudo sentir la presencia del glorioso Rey del Universo y entró en pánico expresó su temor a través de la voz de aquella alma torturada que gritó aterrorizada y entonces corrió y se arrodilló ante él el demonio estaba completamente sometido delante de su juez lo que ningún ser humano podía domar ni siquiera con el uso de cuerdas y cadenas Jesús lo contuvo tan solo con su presencia ¡Gloria a Dios! Mientras se arrastraba delante de Jesús lo único que podía hacer era suplicar un poco más de tiempo antes de ser sentenciado al abismo. Por tanto, el demonio clamó, te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Es la única vez que Jesús dialoga con un demonio en las Escrituras. Y respondió diciendo, legión me llama, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos qué maravillosa y asombrosa evidencia de la transformación total que se había realizado en la vida de ese individuo de modo que no solo resultó liberado de los demonios sino también del pecado y el infierno sería de esperar que tan dramático milagro produjera un avivamiento espontáneo en esa región en cambio la respuesta de las personas fue rechazo inmediato motivados por el temor comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos estos individuos se, con, se convirtieron en un claro ejemplo del poder de la incredulidad el asombroso milagro que Jesús realizó no los llevó a la fe en Él como Señor y Mesías. En realidad tuvo el efecto contrario. Ninguno de ellos podía negar que Él hubiera exhibido poder divino. Tampoco podían dudar de la transformación del que había estado endemoniado. Sin embargo, frente a tan innegable evidencia, sus corazones siguieron estando fríos e impenetrables. Jesús y sus discípulos se dirigieron a sus barcas con el fin de volver a Capernaum. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. En contraste con los habitantes incrédulos, el antiguo endemoniado no quiso vivir otro día más sin Jesús. Su atormentada alma había renacido, según demuestra claramente su ansia por dejar todo atrás y seguir a Cristo. Como nuevo creyente le suplicó al Señor que le permitiera acompañarlo. Eso es lo que nos pasa cuando conocemos a Jesús. Queremos estar todo el tiempo con Él, adorándolo y sirviendo. En esta narrativa vemos el proceso de transformación realizado por el poder de Jesús. El gadareno, lleno de agitación, de locura, desnudo, claras señales del reino de las tinieblas, después de la liberación que hizo Jesús, ya estaba sereno, con nuevas vestiduras y en su sano juicio, o juicio cabal, que significa una mente sana, bien balanceada y equilibrada. ¡Wow! Impresionante milagro. Salvo y sano en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. La salvación es el rescate del pecado y de la muerte, la renovación del espíritu y la restauración a una relación correcta con Dios. Pero el Señor tenía otros planes para este hombre. En consecuencia, Jesús no le permitió que fuera con él sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti en lugar de llevarlo de regreso a Capernaum el Señor encomendó a este hombre que fuera a dar testimonio con la vida totalmente transformada el antes endemoniado conocido por todos en la región irradiaría la gloria transformadora del Evangelio simplemente estando allí y declarando lo que Cristo había hecho por él. Debemos entender las bases bíblicas de la sanidad divina, que muchos la han reducido solo a la gran misericordia de Dios. Pero la sanidad divina es el resultado de la redención de Cristo y de la provisión salvadora de Dios en Cristo. La sanidad divina forma parte de la expiación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Jesús indica que echar fuera demonios constituye una señal del verdadero ministerio del reino y prometió que sería una señal permanente de la predicación del evangelio del reino en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En resumen, tenemos un sanador divino. Esta verdad está confirmada en estos versículos de Isaías Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, del 4 al 6. Gloria a Dios.